0: Hola a todos, bienvenidos a Pegan el Palo El día de hoy abrimos la nueva temporada de Copa de Oro y Juegos Olímpicos El día de hoy me place saludar al Mau Arciniegas, Pacho Rodríguez y Johnny Bodega Hola
1: compañeros, un gusto volver a estar con ustedes, Eh, hace un tiempo no, no podía estar con ustedes por cuestiones personales, pero ya de vuelta otra vez para compartir la mejor información de la actualidad deportiva.
2: Así es Sebastián compañeros, estamos aquí de vuelta recargados en unos nuevos torneos de fútbol, en este caso volvemos para el continente americano con la Copa de Oro. ...y lo que esté pasando en materia de fútbol en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.
3: Gracias Sebas, un saludo a nuestros oyentes y también a los compañeros que nos acompañan hoy. Muy feliz de estar de regreso después de un buen tiempo de, de que no, no hacíamos programa. Eh, y también muy ansioso de hablar de las cosas que han pasado alrededor del fútbol... ...tanto en los Juegos Olímpicos como en la Copa de Oro.
0: Bueno muchachos, entonces les propongo que iniciemos por la Copa de Oro ya que termina la primera fase, la fase de grupos, una fase bastante reñida, con un Estados Unidos que no convence a su gente y por lo tanto no llena los estadios hasta el último partido. México se complicó un poquito, pero logró sacar todos los partidos adelante. Canadá que sin, su, que sin sus figuras sigue sorprendiendo el mundo del fútbol y una Jamaica que promete para llegar quizás también a la Copa del Mundo. Bueno, muchachos, hablemos un poquito de los resultados y de cómo se jugarán los cuartos de final.
1: Bueno, los cuartos de final ya tienen sus respectivos equipos, pero antes vamos a comentarles cómo quedaron las posiciones de cada grupo. En el grupo A los clasificados son México y El Salvador. Eh, Trinidad y Tobago y Guatemala quedaron por fuera. En el grupo B tenemos a Estados Unidos y Canadá. Haití quedó por fuera, Martinica también quedó por fuera. En el grupo C tenemos a Costa Rica y a Jamaica. Como clasificados, Surinam se quedó por fuera y la selección de fútbol de Guadalupe eh, también quedó eliminada. No ganó ningún partido. En el grupo D quedó Qatar, que fue el invitado de la Copa de Oro. En el segundo lugar quedó Honduras. Panamá quedó por fuera ganando solo un partido y Granada quedó por fuera, no ganó ningún partido. Eh, bueno, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Qatar-El Salvador. Este partido lo viviremos a 24 de junio a las 6 y 30 pm. El otro grupo quedó México-Honduras, 24 de julio a las 9 pm. Costa rica Canadá. Ese será el domingo, 25 a las 6 pm. Y Estados Unidos-Jamaica. Que será el 25 a las 8 y 30 pm.
0: Bueno, Pacho, ¿qué impresiones te dejaron estos clasificados a los cuartos de final de esta Copa de Oro? ¿Te sientes satisfecho con los equipos que participarán ahí?
3: Bueno, la verdad es que creo que no hay. Creo que la única sorpresa puede ser tal vez la selección de Qatar y la selección de Jamaica. Pues digamos que la selección de Qatar pues, es la invitada. A, este, a esta contienda si bien habían venido haciendo buenas actuaciones tanto en la, copia, en la Copa Asiática como en otros torneos creo que el rendimiento que han tenido la verdad ha sido bastante, bastante bueno inclusive uno puede llegar a pensar que esta podrían llevarse el certamen pero pues todavía falta mucho de resto son selecciones que son digamos esperables eh, México Costa Rica Canadá, Estados Unidos, digamos que por la historia que tienen en cuanto al fútbol son selecciones que tal vez están obligadas a clasificar más teniendo en cuenta el nivel de los rivales contra los que se enfrentaron Salvador y Honduras son equipos que han venido como llevando procesos recientemente que les ha permitido tal vez lucha, luchar un poco tú a tú con estas selecciones, creo que hasta han podido intentar clasificar a mundiales y todo, entonces veo un poco esperable por un lado sorpresas por el otro y y esperar a ver qué nos depara estos cuartos de final la verdad tengo muchas ganas de ver a la selección de Qatar
0: bueno Johnny eh, hay grandes figuras en este torneo y también ausencias recordábamos en el capítulo anterior la ausencia del Chucky Lozano ingresará Pizarro, el jugador de la MLS a reemplazarlo y bueno ¿qué jugadores te han sorprendido? ¿qué tienes por contarnos de esta Copa de Oro? ¿cómo la has visto?
2: Bueno Sebastián, hay algunas ausencias por aquellos equipos que también participan en los Juegos Olímpicos. Tal vez en este momento no destaco algún jugador en particular, salvo los que ya hemos mencionado desde el capítulo anterior. Quisiera agregar eh, lo que comentaba Pacho, es determinante que Qatar sea la selección invitada en este certamen por... ...su futura sede en el Mundial... ...justamente Qatar al lado de Canadá y Estados Unidos... ...son los tres equipos que más goles han marcado en esta fase de grupos... ...muy a pesar de que Estados Unidos no generó, el, el, no generó una presentación esperada... ...pero igual se clasifica... ...México el otro pro- protagonista también eh, se clasifica cómodamente a la siguiente fase... ...y, y estaco eh, un poco la dinámica de El Salvador... Digámoslo fuera de estas selecciones que no están llamadas a ser protagonistas Pero que en la fase de grupos hicieron un buen papel
0: Bueno, eh, también sorprende lo de Honduras Que llevó también una selección a los Juegos Olímpicos Y está representando a su país en ambas competiciones Para recordar también que el goleador del torneo por ahora es Larín El jugador del Besiktas de Turquía canadiense Lleva tres goles al igual que el jugador Romel Kioto de Honduras, jugador que pertenece al Montreal y ambos se disputan el primer lugar de la tabla de goleadores. Bueno muchachos, entonces por ahora dejemos hasta aquí en esto de la Copa de Oro y vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos. Y bueno, empezó el fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Inició el fútbol en las mujeres y en los hombres y tuvimos unos resultados bastante inquietantes. Uno de ellos fue el de la goleada de Holanda contra Zambia que terminó 10 por 3. Un partidazo que desafortunadamente la arquera de Zambia creo yo que regaló muchos goles. Eh, Además esta es la mayor goleada en la historia de los Juegos Olímpicos ya que la otra era de Alemania frente a China 8 por 0 y también teníamos un registro de Brasil 7 a 0 ante Grecia en Atenas 2004 bueno muchachos ¿qué les pareció el fútbol femenino? parece que se acaba la hegemonía de Estados Unidos en este deporte olímpico
2: así es como mencionas Sebastián Estados Unidos históricamente ha sido la selección que ha dominado las justas de fútbol femenino. Sin embargo, este arranque frente a Suecia nos ha sorprendido a todos. Y por otra parte, se levanta una nueva selección favorita, que es la selección de Holanda. Incluso antes de, de la goleada histórica en este certamen de Juegos Olímpicos, es una selección que le va a competir puesto a Estados Unidos en el dominio que venía llevando en estos Juegos Olímpicos, en las justas de fútbol femenino. También, otro dato de récords, la histórica jugadora Marta de la selección brasileña es la primera jugadora en marcar en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos. Actualmente tiene 11 goles.
3: Bueno, respondiendo a lo que menciona Sebastián, si se ve como que Estados Unidos está, se está dejando quedar por parte de las demás selecciones femeninas de fútbol. Eh, por ejemplo, en, si miramos plantilla, plant, pues a jugadora jugadora, tanto de las de la selección sueca como la selección estadounidense, podemos ver que Suecia tiene jugadoras en equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, el Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern München. Mientras que Estados Unidos solamente tiene una jugadora en, en Europa y el resto juegan como en, en el torneo, digamos que en su, M, en su en su liga local de Estados Unidos. Eso puede llegar a influenciar un poco, dado que pues, si bien sabemos que Estados Unidos son... le meten muchísima importancia a lo que es el tema del entretenimiento, en, en Europa tienen ya una experiencia... Un como un poco más alta en cuanto, a la, en cuanto a la preparación de jugadores, manejo de equipos, etcétera en sus, en sus equipos grandes. Entonces yo creo que esa experiencia eh, influyó en este partido porque fue una victoria contundente. Y pues nada, a mí la verdad me gusta muchísimo ver, ver el fútbol femenino porque si bien... A mí me encanta el fútbol, la verdad es que uno ve a las, a las mujeres jugar y ellas juegan fútbol, uno ve que se tiren, uno no ve que finjan faltas, siempre son, son, son muy legales, como la verdad me gusta a mí ver que se juegue el fútbol. Lo que mencionaban pre, previamente, la goleada de Holanda sobre Zambia, que pues es histórica, y el dato que decía Johnny sobre, sobre la jugadora Marta de Brasil, que pues Brasil que ganó su partido 5-0 a frente a China. Esperemos saber qué, qué más sorpresas nos pueden llegar a deparar estas, estas justas, pero está muy muy interesante el fútbol femenino.
0: Bueno, así es. Unas justas bastante parejas. Esta vez el favorito de Estados Unidos, pues sorprende en su primer partido y sin duda alguna tendremos grandes equipos en los cuartos de final y semifinales. Se perfilan a ser favoritas Suecia, Estados Unidos, Brasil, Holanda. Así que Vamos a ver en qué termina todo esto y hablemos un poquito del fútbol masculino que empezó un día antes de la inauguración cuando Naomi Osaka encendió la llama el fútbol masculino ya había arrancado y arrancó con sorpresas la sorpresa más grande la dio México al ganar cuatro goles a uno a Francia también en un partidazo Brasil le ganó cuatro por 2 a Alemania y el local Japón logró ganar su partido de debut con un gol del jugador del Real Madrid, Paque Finsa Bueno muchachos ¿Qué creen que en estos Olímpicos habrá seguirá la hegemonía latinoamericana? Recordemos que en el 2004 y 2008 Argentina se colgó la medalla de oro, en el 2012 fue México y en el 2016 fue Brasil ¿Cómo ven a las selecciones latinoamericanas? Las selecciones latinoamericanas son muy fuertes en sus respectivas confederaciones
1: tenemos pues por la CONMEBOL Brasil y Argentina eh, pues son selecciones fuertes siempre son fuertes en el grupo A tenemos a México me parece que México es también un candidato siempre México en estos nuestras justas logra llegar lejos esperemos a ver qué pasa y candidato para para el fútbol masculino, yo creería que es Brasil.
0: Bueno, Johnny, ¿tú cómo ves el fútbol masculino? Hay grandes jugadores que pasaron por el Juego Olímpico, como Guardiola, Macherano, Messi, Marquinhos, el mismo Neymar, y que hoy en día se hacen figuras, jugadores como Diego Laines, el mexicano, vuelve Dani Alves, un veterano a la selección brasilera, André Pierre Ginac, el francés que juega en México, se anota un gol en su debut y cómo dejará Pedri en el camino que hizo una gran Eurocopa. ¿Cómo ves los jugadores para estos Olímpicos?
2: Bueno, sin duda un lindo palmarés para la carrera de los futbolistas en un certamen olímpico. De Justamente me fijaba en el caso de Dani Alves y Pedri, este último que seguramente viene reventado que necesitará unas buenas vacaciones después de este torneo. En el caso de Dani Alves, el jugador que más, que tiene el récord histórico con la mayor cantidad de trofeos ganados en el fútbol, en los titulares de las noticias, pues, se ha destacado su desempeño en la selección brasilera frente a Alemania. Un jugador que, a pesar de tener 38 años, se da el lujo de hacer un gran partido, más allá de de que es un certamen que considera las categorías sub-24 y que en este caso pues eh, se permite tener tres jugadores que superen esta edad. Entonces creo que Brasil se va a destacar enormemente por la diferencia que ha marcado. Richard Lisson pues es un atacante que siempre amenaza las áreas rivales pero que a veces no es muy efectivo y sin embargo en este partido se sacude un poco de, de esa sequía o esa falta de goles frecuentes en, en su desempeño y Dani Alves ya ha declarado que sueña con disputar una final frente a México. En el caso de Brasil y los jugadores que has mencionado, sin duda las selecciones suramericanas van a ser protagonistas en estos Juegos Olímpicos y ojalá puedan llegar a las finales.
0: Bueno Pacho, arranca Argentina con un mal debut. Eh, no logra defender lo que hizo en la Copa América pero pues entendemos que son jugadores distintos ¿Tienes algún favorito para ganar el oro olímpico en Tokio?
3: Bueno, en cuanto al fútbol la verdad es que bueno, como, como han mencionado los compañeros han habido sorpresas en lo personal esperaba un poco más de España ya que habían venido haciendo un torneo, un europeo eh, previo a, a la Eurocopa que tuvieron un gran desempeño estos mismos jugadores, pero pues la verdad ese empate contra Egipto como que que no sentó muy bien, igual hay que tener en cuenta que también el partido estuvo eh, muy marcado por el juego fuerte de la selección egipcia, de hecho Dani Ceballos se retiró lesionado por un pisotón al minuto 45, y, y el resto pues Brasil es la que pinta favorita, pero... Yo creo que ya nos pasó en la Copa América que comenzando por mí decíamos que Brasil era la la que se iba a llevar la Copa y pues terminó siendo campeón argentina. Esto está hasta ahora recién empezando, son tres partidos los que se tienen que jugar y todavía hay tiempo para que algunas selecciones selecciones tomen eh, correcciones o o algunas mejoras que se necesitan. Por ejemplo la selección francesa que pues no tiene jugadores eh, inexpertos en sus filas tienen a, a Guiñac, tienen a Taubín tienen a Kalulu entonces se espera un poco más también de, de esta selección, la selección alemana que la verdad todos veníamos acostumbrados de ver una Alemania que prácticamente tenía dos o tres equipos dado que sus selecciones en inferiores pues son, son muy muy buenas, entonces esperemos cómo se, va, cómo se va dando el torneo, la favorita pues es Brasil después de esa goleada frente a Alemania México también, pero Aún está está muy joven el certamen.
0: Bueno, para destacar también que la selección de Sudáfrica dio dos positivos para COVID dentro del plantel de los Juegos Olímpicos, así que es bastante delicada. Eh, La selección de Costa de Marfil debutó con una victoria y la figura del Milan Kisi fue el mejor jugador del partido. Bueno, y antes de irnos, antes de que Mao despida el programa, queremos contarles para nosotros quiénes hicieron el palazo, el golazo y quiénes fueron los jugadores Pegan el Palo de esta primera fase de grupos de la Copa Oro y de los Juegos Olímpicos.
2: El palazo de la fecha. Palazo más extraño hasta el momento en el podcast Pegan el Palo. El jugador con la dorsal 10 del equipo de el Salvador en el partido de El Salvador frente a Trinidad y Tobago, estrella un un disparo que muerde el arquero de Trinidad y Tobago en la base del palo izquierdo y que extrañamente camina por toda la línea del arco, el palacio de la fecha, el jugador moreno de El Salvador. El jugador
1: Pedro en el palo es Bárbara Banda, que a pesar de, de haber perdido el partido, e hizo un excelente desempeño marcando tres goles
3: el golazo de la fecha se lo entregamos al jugador Bobby Wright de la selección de Jamaica quien anotó el segundo gol contra la selección de Surinam en la jornada 1 de la Copa Oro un golazo desde fuera del área sin dejarla caer para el jugador del Fulham golazo de la fecha para Bobby Wright
1: bueno compañeros, bien, compañero. con, esto con esto terminamos relleno, este episodio de hoy. Estoy muy contento de volver a compartir con ustedes y espero bien, volverlos bien, a ver pronto. Bien, un abrazo para un abrazo todos. El
2: podcast. ¿Se supone que eso tiene que estar grabado?
1: Johnny se escucha muy muy, pasito si le puede subir
3: aló Johnny